1: When the holy burly's done. When the battle's lost and won. Where the place, upon the heath, there to meet with Macbeth. Fair
0: is foul and foul. Fog and feel. Estamos de regreso en plano secuencia en su podcast favorito de cine, muchas gracias por sintonizarnos una vez más para nuestra charla sobre los estrenos de este 2022 respecto al séptimo arte. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, nada más, por esta ocasión, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar hoy aquí, aunque esta vez estamos nada más tú y yo muy solitos.
0: Andrea nos dejó... <risa>
1: Solo, solo por hoy, solo por hoy, solo por no hoy. se nos espante.
0: Sí, Andrea se fue a pasear por el mundo, ¿no? La mandamos de corresponsal.
1: Así es, va a estar en Hollywood, California para, para los próximos Oscars.
0: <risa> Un mes antes.
1: <risa> Un mes antes, sí, ¿eh? pues tiene que, que meterse en el contexto.
0: Ándale, y pues aquí estamos ya con todo el entusiasmo para hablar de este estreno que creo que a ti y a mí nos tenía bastante emocionados no porque somos fan de fans de la obra y pues nos referimos a nada más y nada menos que dinos el título por favor
1: The Tragedy of Macbeth o La Tragedia de Macbeth de Joel Cohen
0: así es es una adaptación más de la famosa obra de Shakespeare publicada ya por 1600 no su tragedia más famosa me atrevería a decir y una de sus obras más populares y representadas también y, como no, digo, ya que estamos hablando de cine, adaptadas. Me atrevo a decir que creo que es su obra más adaptada. A pantalla tanto chica como grande. O sea, tiene versiones de la BBC, versiones para otros canales de televisión y en cine pues tiene también adaptaciones bastante famosas como la de Polanski del 71, la de Orson Welles del 48, una ambientada en Japón hecha por Kurosawa en el 57. Hace poquito tuvimos una ya mucho más moderna de Justin Kersel con Michael Fassbender y Marion Cotillard del 2015. Esa la encuentran en HBO Max. Y pues llega este... 2022, bueno, la película es del 2021, pero se estrena apenas ahorita en Apple TV+. Esta nueva versión que está protagonizada por Denzel Washington, Frances McDormand, Bertie Carvel, Alex Hassel, Harry Melling, Catherine Hunter, Corey Hawkins y Brendan Gleeson. El guión es del mismo Joel Cohen, quien por primera vez saca una película por su cuenta, no, eh, su hermano Ethan ¿no? es la otra mitad de, de este dúo dinámico. Ahorita está como despegado de la industria del cine, ha perdido como el interés, según se ha dicho. Entonces este es su primer trabajo en solitario y además el guión está escrito por él. Y la cinematografía, creo que acabo de destacar, está hecha por Bruno Del que es un colaborador usual de los hermanos Cohen. Rápidamente, Anita, cuéntanos de qué trata la tragedia de Macbeth.
1: Bueno, pues la película y la obra <ríe> tratan sobre... Macbeth, quien es un lord escocés que ha sido vaticinado por las brujas, que es el próximo rey de Escocia. Y con esta información, su esposa, pues se vuelve un poco sedienta de poder. <risa> <risa> y pues hace cosas innombrables para conseguirlo. Básicamente, es, 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 de aquí parte la idea de, de esta tragedia, que, pues, bueno, ya ya sabemos en qué, en qué termina.
0: Que a mí además me da la impresión de que en esta ocasión el título de tragedia se lo pusieron para que pues tenga un poquito de sazón diferente al de muchas otras, ¿no? Como que está un poco de más. Pero bueno, ¿qué te pareció la película?
1: Ay, pues a mí me encantó. La verdad es que creo que he visto muchísimas adaptaciones cinematográficas de Macbeth, porque como dices, es una de sus obras más... ...más representadas en cine... ...no sé si tanto como Romeo y Julieta... ...pero... pues ahí, 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 ...ahí se van, ¿no? Creo que ahí la llevan a la par... ...entonces pues hemos visto muchas representaciones... ...cinematográficas de Macbeth... ...y creo que... ...esta está... ...en mi top 5... ...probablemente... ...porque vaya, hay muy buenas... ...hay muy buenas, hay que decirlo... ...pero pues la verdad es que creo que todas aportan... ...un algo diferente... Y me gusta mucho lo que aporta esta película. Tiene, tiene sus detalles que a mí en lo personal me, me pesaron un poquito. No digo que no me hayan gustado. Uh -huh. Me pesaron quizás un poquito. Pero definitivamente creo que tiene, tiene un muy buen aporte esta, esta adaptación.
0: A mí también me gusta mucho. No sé yo exactamente qué estaba esperando. Pero sin duda no estaba esperando algo tan fascinante y tan ominoso, que creo que son dos palabras que yo usaría para describirla. Me gustó mucho la puesta en escena de toda la película y la forma en que Cohen decide enfocarse en tratar de jalar algo tanto de la obra como de mantener una propuesta visual mediante los distintos recursos cinematográficos para entregar una versión algo distinta que tenga una diferencia respecto a, como tú bien acabas de decir, o tantas otras adaptaciones que ha habido, porque creo que eso es lo que pasa con este tipo de obras que se popularizan tanto, son tan famosas que suelen tener muchas versiones y adaptaciones que creo que como audiencia a veces nos empieza a importar más justamente que quien dirija quiera proponer algo o le añada algo o quiera decir cosas distintas con esta historia en lugar de enfocarnos ya en la historia porque ya la sabemos ¿no? o ya es de muy dominio público. Entonces me parece que Cohen está muy consciente de esto y por eso enfatiza mucho la estilización de toda la película que pues, podría haber salido bastante mal, ¿no? Podría haber sido exagerada. estar de más. Pero creo que en este caso no. Es, le queda como anillo al dedo. este minimalismo. que incluso como que remite mucho ¿no? al cine de antaño. ¿no? al expresionismo alemán, por ejemplo. Incluso películas de horror. ¿no? Creo que combina muy bien ese tipo de elementos. y nos entrega algo que es mucho. Con lo que parece ser es poco, pero con una calidad tremenda. Me parece que además la película tiene una elegancia muy particular. No solo propia de. vamos, de que esta clara inspiración del teatro. sino en general. ¿no? Hay un toque de mucha finura en la realización de la película. Y eso se nota y se disfruta. Y la verdad es que me pareció. pues bastante padre. O sea, la, la disfruté mucho. Me han gustado a mí también como. A ti Otras adaptaciones de Maguet y es una de mis obras de teatro favoritas, y sin duda creo que esta versión le hace justicia.
1: Justo ahorita que mencionas lo del expresionismo alemán, me, me vino a la mente totalmente esta imagen de Catherine Hunter como la. como las brujas. O sea, ¿no te parece que es idéntica a la muerte del séptimo sello?
0: Totalmente.
1: Me encantó, me encantó. O sea, yo creo que. Fue mi personaje favorito, de por sí es mi personaje, bueno, son mis personajes favoritos en la obra, pero además en la película amé que fuera una misma actriz, ¿no? representando a esta, a, a esta triada de brujas, que además, como dices, son un, un espectro como muy ominoso a lo largo de toda la, la obra, y que aparece como en momentos muy puntuales, y además las escenas en las que aparece son bellísimas, ¿no? O sea, creo que tiene una estética, tiene un ojo tan bonito esta, esta película, esta cinematografía está puesta en escena, me
0: gustó muchísimo eso. El trazo de actores no, también le ayuda mucho y estos juegos que hay con el agua como de espejos no y del humo, no, las transiciones, a mí eso me voló la cabeza como de repente nos va moviendo entre escenarios a partir de encuadrar la cámara hacia un punto ...y simplemente difuminarlo o pasarlo a otro. ¿no? Eso me gustó mucho. Y creo que hace que la película fluya muy bien. No se siente tan cortada. Que creo que ese es luego a veces otra... ...digamos... Eh, ...creo que ese es otro bache en el que de repente caen... ...a veces las adaptaciones de teatro... ...que de repente se siente muy cortado. ¿no? Casi casi como si estuvieran siguiendo el libreto. Y pues obviamente no es lo mismo hacer teatro que cine. O sea, en ese sentido... Pero creo que aquí Cohen sí busca darle una fluidez, al grado de que la película no se siente para nada pesada. A mí no se me hizo nada pesada. En cambio, por ejemplo, recuerdo que la adaptación de Corsair, no la del 2015, a mí me gusta bastante, pero sí se me hizo muy densa. No solo en el aspecto visual, que está muy cargado de colores intensos y de contrastes, que también está muy padre ¿no? la propuesta que él hace. Pero sí recuerdo que en términos del ritmo y de cómo se va desarrollando la historia, narrativamente hablando, empezó a parecerme muy pesada. El hecho de que está en verso, al igual que esta versión, no le ayudaba tampoco mucho. Entonces creo que es un poco más difícil acercarse a esta, mientras que con la versión de Cohen me parece que el texto hasta es más, no sé, hay cierto dinamismo y cierta cadencia en la forma en que están diciéndolo a los actores, creo que le ayuda muy bien y la película incluso lo refleja en su duración, no dura ni dos horas lo cual es algo extraño para una adaptación de Mahved también ¿no? que generalmente sí se logran extender bastante justamente como para ahondar en la violencia y en todo este misticismo de lo profético y de si es el destino el que lleva a Mahved a cometer esto es su propia mano, no y me gusta como con esta puesta en escena tan minimalista no solo deja que el texto hable por sí mismo y esté adelante junto con las actuaciones de su elenco sino que también como que pone los distintos temas ¿no? y los leitmotifs de la obra muy en pues en la mesa ¿no? de una forma como muy fácil para hacer reflexionar a la audiencia y eso también me gusta porque creo que sí logra involucrarte con el texto y es raro eso creo yo, en una adaptación de una obra en cine.
1: A mí eso también me llamó mucho la atención, porque justamente por el hecho de que está en verso, creo que corría el riesgo de que la película se tornara demasiado académica. Uh -huh. no Como que el estar tan apegada al texto original, de repente podría parecer, como dices, muy alejada, no como muy lejana para un público... Y podría volverse muy pesada, sin embargo, esta adaptación no, no me pareció para nada que se volviera pesada y creo que tiene mucho que ver justo con las actuaciones porque tiene mucho dinamismo. No nada más las actuaciones, sino justo también lo que mencionabas hace un rato de las de estas como transiciones entre las escenas de una escena a otra. Todo hace que sea muy dinámico y no, no se vuelve pesado para nada.
0: Y si a eso también le sumamos la edición, que creo que o sea, ayuda a la estilística no y a, esto, a estas transiciones, pero en el sentido de que ella combinado junto con la cinematografía y la música también, que me parece muy importante rescatarla, creo que sí consiguen absorbernos lo suficiente en esta propuesta y pues simplemente dejarnos llevar no por los pasos que está dando Mahbeth y junto con su esposa que, vamos, creo que hablar de estos dos personajes es, es muy conocido en general cuáles son sus características respectivas, pero yo creo que tanto Washington como McDormand les hacen bastante justicia, ¿no? además este guiño de que son dos actores maduros y que entonces estos se acentúa aún más el hecho de que Macbeth pues sí, quiere, es, se convierte en rey pero no tiene hijos, no entonces como que está aún más en vilo su... Legado En el trono de Escocia Son como pequeños cambios O digamos detalles Con los que Cohen juega Un poquito con el texto Para darle algo diferente Y al mismo tiempo pues, Sacarle a su reparto En particular a su pareja Principal pues Dos tremendas actuaciones A mí me gustó mucho lo que hicieron Ambos, ¿a ti qué te parecieron?
1: Sí, es que justo creo que El hecho de que haya escogido Estos dos actores Que tienen no nuestra larguísima trayectoria y que los hemos visto en tantas películas, en tantos tipos diferentes de actuación. A mí me gustó muchísimo que los pusiera a hacer algo tan diferente, me parece que precisamente por ser una adaptación tenían que hacer una actuación muy distinta, no tenía que ser como más histriónico y creo que yo jamás me hubiera imaginado ver por lo menos a Denzel Washington haciendo un papel de este tipo, ¿no? Y creo que me gustó muchísimo y me dio un nuevo una nueva admiración, ¿no? O sea, si ya de por sí es un actor de muchísimo renombre, creo que con esto pues queda ya consolidado, ¿no? O sea, porque mira, de de McDormand, <ríe> de McDormand yo lo espero. O sea, de McDormand yo espero lo que sea porque me parece una actriz interesantísima. Y de Denzel Washington creo que ya tenía mucho tiempo, además que no hacía muchas cosas, ¿no? Entonces creo que incluso él a la hora de escoger este papel, a la hora de aceptar este papel, debió haber entendido que era algo muy distinto a lo que ha hecho en el resto de su carrera, ¿no? Y pues vaya, lo hace perfectamente bien.
0: O sea, creo que logran controlar bastante bien el histrionismo para que tampoco sea como teatro filmado. Me atrevo a decir que ese es quizá el único punto que no me gusta de la película, que aunque... ¿no es teatro filmado? De repente sí hay momentos que se sienten quizá demasiado teatrales ¿no? en las actuaciones. Se entiende, ¿no? Por la manera en que está siendo manejado el texto y por el texto mismo. Y es difícil, ¿no? Despegarse. Eh, si la idea es mantener esa fidelidad, incluso en las actuaciones pues cuesta despegarse al momento de filmar con la cámara. ¿no? Entonces, por ejemplo, ciertos close-ups de repente parece ser que están un poco de más, ¿no? Pero al mismo tiempo sí me gustan porque nos compenetran mejor con los personajes y nos llevan bastante bien de la mano por este cambio en sus personalidades y cómo de repente tenemos a Macbeth que es un hombre indeciso, algo cobarde y como sin mucho, sin mucha ambición y a Lady Macbeth que es todo lo contrario de repente hacia el final va cambiando eso ¿no? de hecho creo que también fluye de una forma muy natural y muy orgánica quería preguntarte, ¿qué opinas de cómo resolvió Ciertas escenas eh, Famosas, por ejemplo ¿no? la, la locura de Lady Macbeth O el primer asesinato no, El del Rey Duncan ¿no? También que ese es uno de los momentos más Memorables de toda la obra O por ejemplo, lo de cómo llega El Gran Bosque a acercarse Al castillo de Macbeth hacia el final
1: Creo que justamente La manera en la que se resuelven Muchas de estas situaciones Es parte de lo que De repente pareciera como muy teatral, porque por ejemplo en esta escena eh, del asesinato del rey Duncan, me parece que toda esta parte de, en la que llegan los guardias, está Lady Macbeth haciendo su teatro, ¿no? De que, ay, pasó! Literal, su teatro. Hasta, literal, entonces creo que esa parte, digo, obviamente la tienen que meter porque está en la obra, ¿no? Uh -huh. Pero ahí es donde ves que claramente eso está hecho para teatro, ¿no? O sea, para que tú como audiencia veas esta escena y entiendas lo que pasó en el cuarto de atrás, ¿no? O sea, no, no te van a mostrar así el asesinato tal cual. En el teatro, pues, te ponen todo como muy, de una manera como muy disfrazada y tú como audiencia tienes que pensarle tantito y tienes que entender qué es lo que está pasando y entonces con los diálogos de Lady Macbeth haciendo su teatro es que entiendes lo que acaba de suceder. Y aquí pues siendo cine te lo pueden mostrar de una manera más sencilla. Entonces esta parte en la que están explicando como que queda de más, ¿no? Como que sobra de repente. Y esas son las partecitas que justo lo que dices, de repente parece que sí está como muy muy de teatro, de... no sé, o sea, <risa> es que vaya, no me sobró, no puedo decir que me sobró porque finalmente es parte de la obra que ya conocemos, pero al mismo tiempo siento que sí tendría que haber habido ahí un cambiecito tratándose ahora de cine.
0: Yo creo que también es, por ejemplo, se siente muy teatral con lo del bosque, ¿no? O sea, pero aún así me gusta, como que tiene un toque muy hasta de fantasía, ¿no? Muy fantasioso. Y también me gusta que toda la película permea mucho esa sensación como de mística. No solo con las escenas de las brujas que, como tú ya bien dijiste, o sea, son maravillosas, pero como que se enfatiza mucho todo esto mediante... Recursos muy sencillos, la verdad, la mayoría de ellos siendo como esta especie de estética llena de humo, que también es muy de teatro, por ejemplo.
1: Y en general sentí que la película, toda la, la puesta en, en escena, pues, por, por decirlo de una manera, me pareció que es muy onírica. Todo, todo lo que vemos, que es como muy fantasioso, incluso si... Pensamos en la escenografía Si pensamos en, en estas construcciones como, la, como el castillo Donde viven ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que de repente Pareciera que es como Como una maqueta de cartón ¿No? O sea, se ve como Como, como que está ahí muy pegado Justamente esta estética Muy del, del expresionismo Pero a la vez te da Como que una idea de que no es real Lo que estás viendo Entonces me gustó mucho y no sé si haya sido a propósito que todo esto suma a que toda la película tiene como esta vibra como...
0: Muy de los sueños. Ajá. Sí, y también creo que eso se refuerza mucho con... Hablando ahorita de la, del diseño de producción que mencionas, con que, por ejemplo, pues es como muy austero. Que, obviamente, o sea el, es, en esta época parecía ser que no, pero en la época en la que está situada la, la obra la verdad es que al menos en Inglaterra muchísimos castillos eran realmente muy austeros no tenían muchas cosas por dentro no por muy de reyes que fueran como que siento que se suele asociar mucho lo de los castillos y su decoración ya con reinados épocas posteriores ¿no? pero en esa época eran pues bastante poco amueblados ¿no? entonces ese austerismo como lo refleja me gusta también y creo que enfatiza justamente esta cualidad que tú Mencionas Y pues yo creo que ya con esto Podríamos ir cerrando Dime nada más Anita, ¿cuál es tu escena favorita De la película?
1: Ah, Mi escena favorita de la película definitivamente es Cuando Se le aparecen las brujas Pero la segunda vez dentro de su casa Cuando se llena todo de agua Me encantó esa escena, o sea me parece que está Tan bien hecha, tan bonita Y No sé, o sea creo que es justamente para lo que vemos cine, ¿no? O sea, para ver este tipo de cosas que no podríamos ver en otro lado, ¿no? O sea, cosas que solo pueden estar en nuestra imaginación o en nuestros sueños y de repente verlo en una pantalla, a mí me gustó muchísimo eso, ¿no? Creo que, creo que vaya, los Coen en general saben hacer cine y pues vaya, con esta película a mí me queda clarísimo que Incluso en solitario pueden hacer muy bien su trabajo, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. También fue mi escena favorita. Me encantó cómo resolvió toda esa secuencia de una forma muy bella y además rescatando la palabra que tú ya has mencionado, onírica. ¿no? Es hasta entre onírica y pesadillesca. ¿no? Me gustó mucho eso y sí me maravilló mucho. Creo que será una de mis escenas favoritas de este año. ¿no? Lo vaticino, aunque apenas sea febrero. Y pues ya para concluir, ¿por qué estaría bien acercarse a esta adaptación una más de Mahweth para ti?
1: Pues yo creo que cada adaptación que ha salido ha aportado algo distinto, ¿no? O sea, ya tuvimos una adaptación de mafiosos, ya tuvimos una adaptación, no sé, ¿no? O sea, creo que ya tuvimos adaptaciones que se ven como muy como teatro grabado. Yo creo que no es ningún desperdicio. ¿no? O sea, que se sigan haciendo adaptaciones de esta obra, pues es por algo, ¿no? O sea, tiene una relevancia tan grande que siglos después sigue impactando, ¿no? O sea, la historia, porque finalmente es una historia de sentimientos muy humanos, ¿no? Entonces, en general, creo que cualquier adaptación de Macbeth valdría la pena verse, pero en particular esta a mí me gustó muchísimo por la estética que manejó Joel Cohen. Creo que la cinematografía vale muchísimo la pena, la música vale muchísimo la pena, las actuaciones. Tiene, tiene una, una fuerza en escena muy grande. Y te digo, es una de las adaptaciones que he visto que más me ha gustado. Entonces, pues yo creo que sí vale mucho la pena. Incluso si no conocen la obra, incluso si no se han acercado a la obra de alguna otra manera, pues creo que es una gran manera de, de conocerla
0: estoy totalmente de acuerdo y pues con esa bonita conclusión cerramos ah las estrellitas, claro, ¿cuántas estrellitas Ana?
1: ah yo le puse cuatro estrellotas porque la verdad sí es una película que está muy muy bien hecha, está padrísima
0: yo también, cuatro estrellas con posibilidad de subirla con, en futuros visionados y pues ya lo tienen ¿No? así es lo que Discutimos brevemente en esta ocasión de la tragedia de Macbeth, lo más nuevo de Joel Cohen que parece ser que va a estar trabajando en solitario a corto mediano plazo, no Por, según las declaraciones que han dado los hermanos. Pues está bien, yo después de ver esto me siento entusiasmando siempre ver algo más de estas dos mentes brillantes del cine. Y pues la película la encuentran en carteleras en algunos lugares, como la Cineteca Nacional aquí en México, o si no, en la comunidad de su hogar, en Apple TV+. Plus ya sea que contraten el servicio o quizá la renta está un poquito cara para lo que es, pero la verdad es que creo que vale muchísimo la pena, como ya bien lo constató aquí Anita. Y pues la recomendación del día, ¿qué será, Ana? <ríe> ¿Tenemos recomendación en esta ocasión?
1: Mira, no lo habíamos pensado honestamente, pero... <ríe> Ay, es que ¿sabes que La que podría recomendar... No,
0: pues recomiéndala. Vale, va.
1: es que son tantas... Pues yo recomendaría la versión de Orson Welles, el problema es que no sé en dónde encontrarla, me imagino que la podrían encontrar en YouTube, pero honestamente no sé.
0: Es el segundo programa que recomendamos películas que están disponibles en YouTube, <risa> seguido además.
1: Sí, ¿verdad? Mira, ya era, ya era hora de cambiar porque siempre ya hasta van a pensar que nos, que nos promocionan. Pero sí, mira, la, la versión de Macbeth de Orson Welles es del 48. A mí esta versión me la recordó bastante. Tiene una estética muy similar. Obviamente la de Orson Welles, pues, obedece a los estándares de su época, ¿no? Entonces, creo que también es una adaptación muy, muy padre. Es otra en mi top 5 de las adaptaciones de Macbeth. Entonces, pues, si la encuentran está muy muy padre que la vean también,
0: y pues con eso nos despedimos Anita, ya nada más dinos rápidamente ¿dónde te podemos encontrar en redes? a mí
1: me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide ya saben, yo no tengo nada más que hacer siempre me van a encontrar ahí
0: y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con un 8 en dígito y una A minúscula. Ya saben, ahí pueden lanzarnos sus comentarios respecto a este programa y todos los demás. Cuéntenos qué les pareció la tragedia de Macbeth, si ya la vieron, si les llama la atención verla. O también cuéntenos cuál es su adaptación favorita de esta famosa obra de Shakespeare. Síganse cuidando muchísimo, disfruten de lo que queda de la temporada de premios. Y como siempre, un placer estar aquí con ustedes platicando de cine. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.